0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Quevedo y yo Guillermo Flores y, y esto es... Ensayo y Errar. Porque siempre estamos errando. Estamos grabando en la ciudad de Buenos Aires y son las 7 de la, de la tarde. tarde.
1: De la tarde Hay un calor
0: capitalina. lindo. Esta ciudad me encanta. Y bueno, nosotros nos creemos científicos.
1: Sí, somos científicos. Yo pienso que somos científicos.
0: Bueno, yo no sé. No estoy seguro, pero bueno, está bien. Carlos se cree neurobiólogo y yo me creo biólogo evolutivo a veces. Y aquí vamos a hablar, no de ciencia, ¿de qué?
1: De ciencia y sociedad puede ser. De cómo vemos las cosas o de cómo vemos el mundo a través de nuestros ojos. Creo que es la mejor manera de describirlo. ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué?
0: Bueno, nosotros somos este, biólogos los dos, estudiamos juntos, de hecho, en Venezuela. Y... Eh... Luego Carlos pues, se fue a, a estudiar cosas de neurociencia y, y a programar. Y yo me fui a estudiar ecología evolutiva, digo yo. Y nada, pues creemos que tenemos suficiente, yo no diría conocimiento, pero sí preparación científica o percepción del, 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 de la realidad. Nosotros nos hemos formado en percibir la realidad. O, o quizás
1: creo que también puede ser como nichos específicos para, ver, para percibirlo. ¿no? Nuestros nichos de percepción, si sí que se quiere decir.
0: Ese concepto es complicado para mí, pero bueno, después, después podemos hablar de ello.
1: Bueno, pero si sabes lo que es un nicho, podemos saber... Obvio pues, que sé lo que es un nicho. Podemos establecer como que este nicho de percepción donde yo estoy en un lugar, en, en mi lugar de comodidad, en mi lugar de confort, desde donde, veo, desde donde veo el mundo, que es la neurociencia, que es la neurobiología, y tú ves tu, el mundo desde, desde... desde tu lado ese que extraño, que es la biología evolutiva. Sí,
0: pero yo no, o sea, yo no lo veo como un nicho, porque no es algo... a ver o sí. No, sí es un nicho. El concepto de nicho en ecología es como un hipervolumen, ¿no? Algo que está formado por muchas dimensiones donde las especies pueden ocurrir, ¿no? Que son como los límites de tolerancia de todas las características donde las especies pueden ocurrir. Entonces, si lo llevamos a la percepción, sería como todos los ejes de información que llegan a nuestro cerebro donde nosotros podemos,
1: ¿qué? Percibir. Pero eso, pero eso no serían los memes.
0: Loco, te está yendo muy lejos.
1: <risa> o sea, ahora que dije el nicho perce de percepción podría ser memes, simplemente. Sí, podría. nosotros tenemos nuestro propio banco de memes. Sí, son un banco memético. Un pool memético a través del cual vemos el mundo y percibimos el mundo. Sí. Mientras que todas estas experiencias que tú tienes por eh, desde tu desde tu rama de investigación y yo desde desde la mía nos hacen percibir la realidad o una misma realidad de, con enfoques o aproximaciones diferentes.
0: Pero que al mismo tiempo pues, tienen, tienen áreas de, de confluencia y por y, eso que estamos de hablando. de superposición.
1: Y, y esta no es la primera vez que nosotros nos sentamos a conversar mm, mm. Eh, sobre estas mismas perspectivas, ¿no? Exactamente. Este, lo hacemos todo el tiempo, desde hace quizás más de 10 años. años. Y una vez lo hicimos de una, de una manera formal junto y a Pedro pública. Clavijo en la Universidad Arturo Michelena, donde ambos trabajamos
0: ¿Tú, tú trabajabas allí o no? Yo estaba, yo estaba tú, en estabas, tú
1: estabas en Brasil, pero estabas junto en el conversatorio y tú, ya, ya estabas dentro de la universidad. Estaba dentro de la universidad,
0: pero no estaba trabajando allí. En fin. Bueno, eh... el asunto está en que en este momento eh, acabamos de tomarnos una botella de vino después de tomarnos unas cervezas y ahora nos estamos tomando una cachaza que traje de San Pablo Y decidimos hablar sobre ciencia. Y más que sobre ciencia, sobre pensamiento científico. Porque Exacto, porque esto sería una un
1: conversatorio, una sobre... conversación.
0: Yo no diría conversatorio, pero conversatorio es así como... Como más como, académico. Ah, que me parece gallo, o sea, como un hombre negro.
1: Exacto, pero. Y yo soy
0: nerd, pero no me gusta decir que soy nerd. Entonces,
1: <risa> entonces la, la cuestión es que cuando nosotros nos reunimos siempre terminamos hablando, hablando, hablando de dejarla. cualquier cosa y terminamos metiendo vainas de ciencia porque es lo que prácticamente vemos o lo pues, lo que somos prácticamente.
0: Exacto, lo que es un cúmulo no más, de ciencias.
1: O sea, yo veo la vida a través de la ciencia y Guillermo lo hace a través de la ciencia y no hay <risa> forma que podamos verlo. Que no, sea, que no sea a través del pensamiento sí. científico, a través del método científico, si se quiere decir de alguna forma.
0: Sí, no sé si el método, porque son como muchos métodos, ¿no? O sea, la ciencia, la ciencia se hace a, tra a través de muchos métodos.
1: Claro, claro.
0: Pero, pero sí podríamos hablar del pensamiento científico, que, que pues toda una. Existe toda una filosofía este, para eso. Y nosotros no hacemos filosofía de la ciencia, no les decimos. No, no somos especialistas en lo que estamos
1: diciendo. Pero la, nos las pasamos filosofando sobre ciencia y, sobre todo, y sociedad. Sobre pues. todo
0: cuando bebemos, pero bueno, este, eso es otra historia. Sobre, sobre <risa>
1: ciencia y sociedad, exacto. Así podemos llegar a unos niveles así súper super macro que sí. ya se nos escapan de nuestro entendimiento. O de, o de, o de puntos de inflexión y de acuerdo, o algo así. Y de
0: acuerdo, sí. Pero bueno, nada. Este, vamos a hablar un poquito de ciencia y de por qué personas que no, personas que no son científicas, yo hablo muy rápido a veces, este, deberían entrenarse, o no deberían, o sí deberían. No, sí deberían, sí, creo claro que sí. O por lo menos entender el... el... Cómo funciona la ciencia y, y por qué es tan favorable ver el mundo a través de los ojos, de la ciencia, o a través de la forma en que la ciencia lo ve, para, no digamos, hacer de este mundo mejor ni más vital, sino para, coño, para que su día sea más fácil. Porque, o a través pues, del escepticismo de la
1: ciencia. Sí, tú puedes, que, tú puedes. De esa manera, ¿no? De, de esa manera, así como la forma autocrítica que tiene la ciencia la, para, para refutar los resultados que uno está observando, o los aparentes resultados que uno está sí. teniendo. Porque o los resultados, tú... uno, son una cosa pero la interpretación de, de los resultados o de la interpretación de lo que vemos es otra.
0: sí Y, y, eso, bueno. y
1: eso lo decía yo mucho cuando, cuando daba clases. Uh
0: -huh. Yo siempre
1: le decía, una cosa son los resultados, otra cosa es la interpretación de los resultados. Sí. Y... Porque al final
0: la, la interpretación de los resultados va a depender muchísimo de la forma en que nosotros aprendimos. ¿no? A, a, a manipular la ciencia como algo, como, como trabajo, ¿no? como algo utilitario.
1: va a hacer juicio sobre, en, en general en nuestro día a día.
0: Sí, por ejemplo, este, hay mucha gente que, esa es una crítica que yo tengo enorme, sobre todo yo que trabajo muchísimo como delaje de datos, hay mucha gente que, que pues, eh, ve correlaciones o ve resultados y se basan en, únicamente en la forma en que los números en que un valor, por ejemplo el valor de pelos que hacen estadísticas frecuentistas y los que vieron análisis de datos en alguna, en alguna materia de la universidad deben saber en que un valor determina la forma en la que se describe la realidad y a mí esa vaina me parece súper chocante porque a veces es como súper rebuscado claro, es como, es como forzar
1: los resultados para que den lo que tú quieres que den en Brasil tiene una expresión genial, es forzar la barra lo que hacíamos en biología vegetal
0: no, no digas eso, que probablemente no, profesores que nos dieron biología vegetal, esto fue un chiste.
1: <risa> nunca lo hacíamos, mentira, nunca nunca, nunca, nunca ajustábamos el resultado nunca para lo que una... nosotros sabíamos que no. teníamos que
0: discutir. Nunca jamás. El asunto... Yo nunca manipulé una curva, Simón, si la... me estás
1: escuchando, no me delates. El asunto, el asunto es que va mucho más allá precisamente de eso. Creo que se me fue la idea luego de que me metí con vegetal.
0: Era, estamos, íbamos a hablar de, de, estas, de estas correlaciones que nosotros llamamos correlaciones claro, espurias. cuando hablamos
1: de las correlaciones hay algo muy común que está ocurriendo y cada vez con más frecuencia y creo que se debe a, a la prensa a la forma como la prensa manipula la información científica que es que asumen que las correlaciones son causas por ejemplo, hay un estudio que yo siempre nombraba en todas las, en todas las clases sobre adicciones que daba que eh, hablaba sobre las personas fumadoras y la, la, el grosor de la capa órbito frontal, que es una capa de la corteza prefrontal. El estudio, Del cerebro,
0: del cerebro por si acaso. El,
1: exacto, el estudio decía que personas que fuman tienen una capa órbito frontal mucho más delgada. Esta capa lo que hace es facilitar el control de impulsos o regular el control de impulsos. Sin embargo, muchos creían, o en mis estudiantes por lo menos en los exámenes, creían que el hecho de fumar reducía la... la el grosor de el la grosor capa órbito ¿no? frontal. Pero el estudio lo que realmente decía era que en estas personas se habían encontrado capas orbitofrontales frontales mucho más delgadas.
0: Pero tú no sabes realmente aunque qué es, no es qué una correlación.
1: No necesariamente es una causa. Sí. Puede ser que el hecho de que sea, que sea una capa mucho más delgada hace que las personas sean más propensas a fumar. Pero no necesariamente al contrario.
0: Ni lo uno ni lo otro. Puede ser inclusive una, una, una correlación completamente aleatoria, azarosa, algo que simplemente confluyó allí. Por ejemplo, existe una altísima correlación entre la producción de miel en los Estados Unidos y el número de muertes por homicidios. ¿En serio? ¿Y qué coño tiene eso que ver? ¿Sabes? Claro.
1: claro. Y otros, así como que hay estudios que dicen que, por ejemplo, los hombres o las mujeres son, eh, tienen más accidentes mientras están manejando, pero hay que ponerse a pensar cuál es el porcentaje de hombres y mujeres o cuál es la relación de hombres y mujeres manejando en cierto país. Exactamente. Es mitad y mitad, es 75%, 25%. Si los hombres chocan más, ¿cuántos hombres más hay que mujeres al volante? Exactamente. Eso te permite deducir, ajá, si hay 10 hombres que al año tienen accidentes de auto, por decir de alguna forma, o al mes, y solamente dos mujeres, en esa ciudad, en esa localidad, en ese, en ese estudio, ¿qué fue lo que se determinó? para decir que realmente la relación es 10-2, cuál es la muestra completa de ese estudio, cuál es el alcance completo de ese estudio. Sí, y
0: eso, eso nos lleva pues, a hablar un poquito de lo que es la desinformación, ¿no? o sea, la misinformation. Y no vamos a echar la culpa a la prensa, ¿no? porque en todo este, en todo este asunto... Hay gente muy poco preparada, y es de dónde vamos. Muy poco preparada para abordar estos claro. asuntos.
1: Claro. Hace poco estaba conversando de eso, y me decía, bueno, ¿pero qué le vas a pedir tú a un comunicador social? Que no. te sepan mucho de ciencia. Cuando hablan sobre tópicos que tienen que ver con.
0: Loco, párate, párate <risa> ya, va, espérate, 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 espérate. Yo estoy haciendo un curso que es, que es un curso de popularización de la ciencia. Y conmigo hay como seis comunicadoras sociales que confluyen con tu idea. Es como que. Chamo, a la gente hay que prepararla, o sea, la gente tiene que prepararse para asumir la ciencia como una forma de ver, de ver el mundo y no simplemente utilizarla cuando le conviene.
1: Exacto, porque la ciencia no es algo que está alejado de nosotros, la ciencia es algo que forma parte del día a día. Compras un antibiótico eso tuvo que haber sido originado a través del método científico a través de experimentos Bueno, los antibióticos exactamente no. Es, o sea, es un ejemplo es un ejemplo
0: vago. Que Fleming y tal descubrió la penicilina porque por se, error, se. Por, por error. error. Por error. Pero bueno, no, no es el más, mejor caso. Pero más allá <risa> del error, los
1: antibióticos no. Pero actualmente, actualmente, luego de todo el descubrimiento de los antibióticos y la eficacia de los antibióticos con la penicilina, vino un método científico atado a ello, ¿no? Sí, Que, sí, sí. que, que se basó en experimentar en función de qué otros tipos de químicos funcionaban para atacar. Eh, bueno, o erradicar virus, bacterias y, y diversas enfermedades que afectaban a la población Exactamente Entonces al comprar un antibiótico tú estás aceptando parte de, todo ese, de toda esa cultura O de toda esa historia científica que viene detrás de ello
0: Y no solamente al comprar un antibiótico, al comprar una computadora, al comprar una nevera Al, al comprar, comprar un cachaza. televisor,
1: cuando compras un televisor Tú puedes decir, bueno, yo no sé nada de cuántica, pero parte de, de, todo el, de toda la tecnología que está detrás de los televisores vino de la mecánica cuántica.
0: Exactamente, y al comprar comida en el supermercado, al comprar comida, al comprar este, un pote de dulce de leche que viene cerrado al vacío que y que tiene una fecha de vencimiento, o sea, todo eso, todo, todo, todo lo que nos está, de lo que estamos rodeados, todo el confort del que estamos rodeados, Estamos rodeados de ello gracias a la ciencia. Existe gracias a que existe conocimiento científico. Que luego ese conocimiento es aplicado para producir bienes y servicios, chévere se de pinga. Pero antes de eso, todo ese avance comenzó por científicos pasando roncha en sus laboratorios. Con plata o sin plata, pero pasando roncha en sus laboratorios.
1: Claro, hace poco estaba viendo un documental en Netflix, de... creo que era sobre... Eh, es, un, es un micro, un micro documental, una, un pequeño de 20 minutos que se llama en pocas palabras Explain en inglés. No estamos haciendo propaganda, pero... Hablaba, hablaba sobre, el último episodio de esta semana hablaba sobre las pandemias y se llamaba La Próxima Pandemia y específicamente hablaban precisamente de cómo en todos estos años todos todas estos virus y todas estas enfermedades se han ido propagando a lo largo de, del tiempo, que dice que la última gran pandemia ocurrió hace... En 1918, hace exactamente, bueno, no exactamente 100 años, 101 años, ¿no? Y cómo eso nos ha preparado o nos ha permitido prepararnos para evitar la futura pande las futuras pandemias. Actualmente se está trabajando sobre vacunas universales, por ejemplo, para la influenza. Sí. Eh, la influenza estacional, sobre todo, que nos permita eh, vacunarnos de por vida para cualquier virus de la gripe.
0: Y eso... No es un trabajo sencillo.
1: No, y de hecho cuando sale un nuevo virus, en el documental decían precisamente que tome, les toman los científicos eh, aproximadamente cinco años de desarrollar una vacuna, porque sí. se requieren un montón de pruebas, se requieren un montón de pasos, se requieren un montón de permisos también.
0: Y aunque ustedes no lo crean, no somos tantos científicos como necesita el mundo.
1: Exacto, necesitamos más gente, vénganse, vénganse que los necesitamos a todos.
0: Por cierto, tú sabes que me estaba acordando de una vaina que estaba leyendo en estos días en, eh, en la BBC, en esta, esta, estas columnas de, de ciencia de la BBC, y hablaba... Uno, uno no piensa, ¿no? Pero con todo esto, de, del, con, todo esto no, con, el, con los cambios climáticos y con el derretimiento del permafrost, por ejemplo, este, en, en Rusia, que es la capa de hielo esta que cubre toda esta, esta área de, de Siberia, y con el derretimiento de los glaciares y con el aumento de la temperatura, se han dado cuenta de que están resurgiendo virus, bacterias y... Este, gusanos del mintos que estaban congelados durante n cantidad de tiempo durante miles de años desde la última glaciación y que siguen activos, o sea que el cambio climático no solamente representa un problema por la variabilidad climática y por este, el aumento del nivel del mar en algunos lugares y por los cambios en la estacionalidad este, que puede afectar los cultivos eh, eh, este, o por, por ejemplo la desertificación que puede acontecer en las áreas donde la temperatura es más crítica como algunos en algunas áreas de África sino que además de eso es la caja de Pandora de las enfermedades mi mente explotó
1: claro, so y son enfermedades que ni siquiera imaginamos en este documental hablaron de la gripe porcina hablaron de la gripe aviar que no infectaba a humanos y la gripe, la gripe de estacional humana que tampoco afectaba a las aves en algún momento tuvieron que infectar a un cerdo a un cerdo que muy probablemente eh, incubó ese virus y ese virus comenzó a formar parte de su, de su de sus células y que mutó en un nuevo virus que comenzó a infectar a humanos y eso era lo que se conocía como la gripe H1N1 claro
0: porque yo tuve esa vaina tú usted, te acuerdas no a mí no, a mí no me la dio la vaina me mató
1: a mí no me dio pero era una gripe súper mortal horrible completamente mortal yo
0: la, viví, la y, sobreviví y...
1: Años o años, un par de años después fue que puede, pudieron sacar la vacuna contra la Y de hecho, H1 hoy en, en día la
0: vacuna de la influenza estacionaria incluye la, la cepa
1: anterior de la de de H1N1. H1 que H1 que
0: Entonces, este, la ciencia pues, sirve para eso, ¿no? Entonces, eh, moral niños hay que cuidar la ciencia. Y digo esto porque yo vivo en un país, que es Brasil, donde actualmente se ha desencadenado, y no estoy hablando paja ni pendejada ni nada, pero es, es, es real, se ha desencadenado una especie de odio por la academia, odio por las universidades públicas, este, odio por la academia, odio por las personas que hacen ciencia, a nosotros nos dicen que somos unos arrecostados, que vivimos a expensas del estado, que, que, que no servimos para un carajo, que las universidades públicas hay que privatizarlas cuando son las, las principales hacedoras de ciencia en el país.
1: Pero yo creo que eso es un mal, un mal general. De no solo a Brasil, sino en general a Latinoamérica. Pero yo, en Venezuela yo nunca
0: recuerdo. Yo no recuerdo haber vivido eso.
1: Claro, no, lo dice, no, lo, no de esa forma. Pero ¿cuántos recortes, cuántos recortes presupuestales hubo en, en Venezuela para las ciencias básicas, para las ciencias exactas? Bueno, pero estamos Investig hablando del desastre. Investigación claro. fura, claro. Pero tú llegas y te tienes investigaciones, por ejemplo, en neurociencia o por ejemplo un instituto como el IBI que comenzó como un Instituto de Neurología comienza a ser un, un instituto de investigaciones generales donde las neurociencias... No existen, o la ya neurología no, no, existe. no existe. Lo más cercano a las neurociencias que existen es, es biofísica y es fisiología. Sí. Pero, además de eso, tenemos todo un ministerio que absorbe a todas las empresas para decir, si tú quieres hacer ciencia y quieres tener recursos, tienes que pasar por lo que yo determino que es necesario para el país. Ah, es que fue con su fiesta, pero cuando su este pedo la es ciencia no pertinente. El, el, lo, la ciencia necesaria, la ciencia Ajá. que te sirve para el país. Sí. dónde sacas tú... La biología general, como parte de las investigaciones científicas, por ejemplo, o la, por física, decir, o la física, eh, general, matemática, o la... sacas neurociencia porque no te interesa, lo que te interesa es sacar energía, por ejemplo, o petróleo, o, o, o pesca o agricultura, o, o cualquier cosa que sea mucho más utilitaria para quizás para el Estado o quizás para el país, pero que además no es la única cosa necesaria de la ciencia, las investigaciones básicas son las que al final terminan llegando a resultados mucho más eficaces si se les permite mucho, mucha más libertad a los científicos. Antes de que funcione, comenzara a funcionar el Ministerio de, de Ciencia como ese, ese ente burocrático que, que absorbía lo que, lo que sí puedo darle dinero y lo que no, tú podías como científico irte a una empresa y decir mira yo tengo este proyecto, hago esto, yo quiero trabajar investigando cerebros por ejemplo en mi caso para determinar si las personas que tienen adicciones, etcétera, 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 hacen o no tal cosa. La empresa, en función de eso, te aportaba dinero y, evidentemente, para la empresa era beneficioso porque eso se le evitaba eh, pagar impuestos. Ah, claro,
0: se exoneraban impuestos. Se exoneraban sí.
1: impuestos. Pero el Estado prefirió que las, el, se le... Las, las tomar empresas las que empresas... Nada, le la
0: plata a una institución. A una
1: institución, y que era ahora el, del Estado. Que es ahora el... el, el y el, el Estado ya. decidía a qué... ¿A qué proyecto otorgarle este tipo de financiamiento? Que
0: ahora el, el, el MPI, ¿no? El, ¿Cómo es? PPI, ¿no? Ya no sé cómo se, cómo llama, cómo se llama eso. Pero bueno, aumentó el número de pasos ¿no? de, 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 burocráticos por los cuales eh, la ciencia recibía presupuesto Y eso comenzó a generar el colapso de la ciencia en Venezuela, inclusive mucho antes de que hubiese el colapso económico. Pero bueno, no es eso lo que venimos a hablar acá, o oh, sí.
1: No, no, realmente sí, nosotros no. Nosotros hablar pero, como... Era eso más que todo sobre el pensamiento científico y lo útil que es la ciencia para sí. la sociedad moderna. ¿no? Pero bueno, ese
0: poquito, ese poquito de historia que acabamos de decir no, es, no nos cae mal, porque es como que, bueno, esos errores puede cometerlos cualquier estado, cualquier nación. Y la gente, o sea, nosotros, como, como, como pueblo, como gente, somos No, quienes... A mí no me gusta
1: la palabra pueblo. ¿no? Bueno, jodete. Ciudadanos.
0: Ciud sí, ciudadanos, Ci ciudadanos. Ciudadanos Ciudano y
1: ciudadanas. Ciudadanos y ciudadanas. Ciudadanos del mundo. Ah, bueno, nosotros, aquí hay que, hay que a mí sí ciudadanos. me gusta la palabra
0: pueblo, y nosotros como pueblo pues, debemos proteger la ciencia de nuestro país o del lugar donde vivimos. ¿no? Entonces yo creo que ese es como la moraleja de este pedacito. De todas maneras, anótalo porque esa es la, una parte de la moraleja general de esta conversación. Este, nosotros queremos hablar de la importancia del pensamiento científico para combatir cosas específicas, sobre todo en este momento que, que, que muchos sociólogos lo han llamado la, so, la, la sociedad post-verdad. ¿no? que es el momento en el que todo el mundo este, cree lo que le da la puta gana por encima de las evidencias y defiende posiciones por encima de las evidencias, ¿no? Por ejemplo, este eh, Ahora, ahorita han resurgido personas, yo me siento en la edad media, han resurgido personas que son antivacunas, que creen sí, en la tierra plana. Oye,
1: sí. Oye, lo de la tierra plana es un fenómeno que me tiene, que me angustia. A mí me tiene las bolas hinchadísimas. O sea, a mí, yo empecé a, no sé, cuando lo empecé a ver, hay un, igual hay un documental en que vi, que se llama la, Tan plana como un encefalograma, algo así, que habla sobre, sobre eso. Y hace una, una, una reflexión muy, muy interesante en, en, el, en el documental, porque dicen que ellos son, que las personas, estas personas que creen en la tierra plana, y que además hacen experimentos para probarlo, en realidad, que son experimentos
0: estúpidos. No,
1: y ni tanto, y ni tanto. Hay experimentos muy interesantes. Por ejemplo, hay un experimento que tiene que ver con... Creo que es con un reloj de cesio, una cosa de cesio, no sé, ya, ya se me olvidó. Pero donde los experimentos... Ellos esperan que el experimento le dé una cosa y no le da porque le da lo que debería dar según la Tierra redonda.
0: Ya, no está siendo muy específico,
1: pero yo más o menos pero, entiendo. Eh, eh, o sea, el si la Tierra es plana, debería darte A. Pero si la Tierra es redonda, debería darte B. Y a ellos les da B. Y a ellos les da B. Sin embargo, cuando ellos les da B, ellos dicen, bueno, pero es que no nos da B, no nos da A, porque las condiciones en las que estamos haciéndolo no son tales para que nos pueda dar A.
0: Si yo fuera tu pues, estudiante te diría, profesor, ¿puedes repetir desde hace media hora?
1: <risa> Luego de eso, hacen un experimento súper, súper arrecho. Ellos dicen, bueno, pero si es que si la Tierra es redonda, yo no podría ver allá al final, no sé, Uruguay. Por ejemplo, acá, que ya que estamos acá en el puerto... Eh, si tú te asomas en algún punto ves a Uruguay si se supone serio? que es redonda, sí, pero tienes que irte mucho más para allá, para Puerto Madero okay. entonces en algún punto no debes verla porque se supone que la curvatura va a bajar a Uruguay desde tu perspectiva pero creo que es que no entienden eh, que la Tierra es sumamente grande como para no notar la, 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 curvatura. la curvatura de la Tierra ¿no? ¿Ves, entonces, ves que sí son, son entonces, entonces, ¿qué hicieron? ¿qué hicieron para probar esa curvatura? bueno, se fijaron dos, dos paneles eh, a no, rec no recuerdo cuántos kilómetros de distancia, iban a pasar, hicieron un agujero a dos metros de, en, el, en el panel y van a pasar una, una, una luz LED por uno de los agujeros y si la tierra es plana debería iluminarse el agujero del siguiente panel que está a no sé cuántos kilómetros de distancia, porque es completamente plana. ¿No?
0: Ah, ya entendí. Pero resulta,
1: resulta que si es si es redonda debería verse un poco más arriba porque por la, precisamente por, por la, la curvatura. curvatura. Bueno, resulta que cuando ellos hacen el experimento, el experimento no les da.
0: Sí se veía un poco, la luz se un poco más un poco arriba, más arriba por ángulo,
1: precisamente por la curvatura. Y aún así dudaban de los resultados y decían, bueno, pero es que la, la luz hace esto, hace esto y uno de los presentadores del documental dice que es que esos eh, son científicos, pero que son científicos como eh, frustrados, o no, no tanto no dijo la palabra frustrados, pero dijo la palabra como como que, fra fra como que fracasaron en la forma de interpretar los resultados ¿no? que era lo, lo que decíamos al principio, una cosa son los resultados otra cosa es la interpretación de los resultados sí. ellos tienen eh, su sus resultados que le dice, mira, está, está más arriba. La tierra entonces es redonda porque eso es lo que tú te estás diciendo. Estás obteniendo claro, los resultados, yeah. pero los estás interpretando de otra manera. y Dice, no, es que necesitamos otra cosa porque esto no nos está dando porque algo estamos haciendo mal. Pero es que además
0: existen jerarquías en, 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 la, en la comprobación de hipótesis, ¿no? Porque, a ver, si tú te... te, te propones, ya, ya me quedé pegado, si tú te propones una hipótesis y tú vas a comprobarla, tú tienes un conjunto, una, una jerarquía, va a decir como... Eh, tú tienes una, una jerarquía de experimentos, ¿no? Tú puedes hacer experimentos muy básicos, después vas haciendo experimentos cada vez más avanzados, eh, y va a llegar un momento, pues, en que si todos tus experimentos te permiten re, no, te, no te permiten aceptar esa hipótesis, o no digamos aceptar, sino a ver, si todos esos experimentos... Eh, te guían hacia la, la posible verificación de esa hipótesis, pues tú dices, mira, sí, la Tierra es plana. Pero si tú, coño, si tú estás haciendo experimentos, estás experimentos, experimentos tras experimentos, y cada uno de esos experimentos te va diciendo, te va contra, contrariando tu hipótesis, maricoda, ríndete, huevón.
1: Date cuenta, marico. Mar...
0: Sí, marica, date cuenta. Ma...
1: ¿Cómo es? ¿Cómo es? Nancy, 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 se digna. Levántate, no, párate, Nancy. Párate
0: y se digna. Y se digna, tienen que ver ese video, pónganlo en YouTube. <risa> ok, nada, este, entonces, bueno, eh, es eso, o sea, las hipótesis, yo puedo tener cualquier hipótesis, y todas las hipótesis son libres de ser testadas, de ser comprobadas. Sí. Pero si esas comprobaciones no blindan tu hipótesis, siento que más bien la rechazan, mira, de pana, de pana, ya, está bien, pasado el... acepta que tu hipótesis no es Claro,
1: y eso, y eso me recordó algo, de, algo que leí alguna vez, que por ejemplo en psicología y en neurociencias, los experimentos están teniendo muy poca reproducibilidad. Es decir, se están haciendo experimentos que no, puede, no son capaces de reproducirse. Eh, a nosotros nos pasa también,
0: en la ecología, experimentos que no se pueden es que,
1: reproducir. O sea, si tu experimento no es reproducible, si tu trabajo no es reproducible, ¿cómo puede verificarse que de verdad ocurrió? es decir no Estás está fallando en algo que yo no puedo probar si es verdad o no es verdad tu experimento.
0: ¿Y por qué? Precisamente una de las, a ver, digamos, de las uh, características que debe tener la ciencia como, como forma de ver el mundo y como forma de ver el mundo menos, lo menos subjetiva Subjetivo. posible es que la ciencia debe ser reproducible, o sea, debe ser independiente del sujeto.
1: Exacto. Si yo digo que, eh, no sé, 3 de cada 10 personas toman alcohol, el experimentador siguiente debe comprobar o debe reproducir que eso es cierto. Exactamente. Esté pero, donde esté. Esté donde esté, en cualquier parte del mundo que se encuentre. Si yo, si yo digo, bueno, pero es que las personas que eh, ven más Netflix durante muchas más horas son más felices. Yo no tengo forma de comprobar eso. Sí tengo, es mucho trabajo. O sea, pero no es muy reproducible ese experimento.
0: El problema no, el problema no es en la... Yo creo que el problema de ese, de ese experimento no es en la reproductibilidad, sino en el conjunto de variables que no se están controlando. Eso es otro peo, o sea, bueno, de eso podemos hablar en otro momento, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, este, bueno, los, uh, las personas que eh, se comen dos, más de dos huevos al día son más propensos a ser obesos. Hay un coñazo
1: de variables
0: de... que tú no estás controlando. Claro, y hay un
1: coñazo, no solo hay un coñazo de variables, sino hay un coñazo de gente que se cree eso, y cuando tú revisas el experimento, es un experimento que se trabajó con 10 personas, y ahí o con es... 20 personas. Y tú acabas de llevar esta conversación
0: a lo que se supone que debería ser. Y eso es lo que se llama misinformation. Eso es lo que se llama desinformación.
1: O, uno que me gusta muy, a mí mucho citar, o me gustaba mucho citar cuando daba clases, era... Tres cuartos de chocolate o tres cuartos de una barra de chocolate al día te ayudan a combatir, no sé, el estrés, el cáncer. No me acuerdo ya ni siquiera qué combatía. Pero
0: lleva tres cuartos de una barra
1: de cuántos gramos. No decía, la, 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 eh,
0: las notas de prensa no lo decían. Porque si, son una, si es una barra de 10 gramos pueden ser pues este, 7,5 gramos. uno
1: que también se hizo bastante viral era que decía que una, una mujer o, o que las mujeres pueden salir embarazadas eh, de con genes de una pareja anterior distinta a la pareja nueva. Y ese experimento loco. fue realizado
0: en moscas. Eso fue, eso es muy, nunca muy, nunca muy loco. Claro, nunca fue, lo
1: nunca fue dicho que, que el experimento había sido en mosca Y resulta que el experimento está en mosca pero las moscas tienen, o los insectos en general tienen espermatecas donde almacenan precisamente semen de parejas anteriores. Exacto, y que y pueden y reutilizar. las hembras humanas no tienen espermateca, creo. No mentira, no tienen espermateca. No tienen no. espermateca.
0: Es, es como... Eh, eh, hay un, hay un, hubo un paper en algún momento de la historia que hablaba de los GMO, los eh, organismos genetic, modificados
1: genéticamente. Con, y, o sea que también está famoso estar en contra actualmente. Esto. Cosa que es horrible y horripilante porque eso nos somete a un montón de posibles patógenos y un montón de posibles enfermedades que no estamos contemplando y que además, si no queremos vacunarnos, estamos en el recontra lo, jodido. En la pendiente, así derechito para, 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 para el de tabú,
0: para el hueco. Eh, lo de los GMO es que eh, el, 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 los, los investigadores lo que hicieron fue que Supuestamente ellos comprobaron que el consumo de alimentos genéticamente modificados producía cáncer. Pero ellos trabajaron con una. Con Monsanto. Con, no, con, una, <risa> con una cepa de ratas de ratones de laboratorio que son súper propensas al cáncer, entonces coño, claro, si no sea... estás controlando variables, cómo, ¿sabes? O sea, y lo peor de todo es que la prensa coge eso y hace de esa vaina una nota enorme alarmante, porque además la nota es súper atractiva, como el de
1: los peos, porque el, lo tienen que hacer peos. así, como el de los peos el y el pe cáncer, Ay, coño, el que, el que hay, sí. hay un video de John Oliver donde habla sobre los estudios científicos, lo pueden buscar, John Oliver Scientific Studies, y él, él menciona eso, y entonces en eso él dice, o él habla, o hay una noticia que dice que, bueno, que, que los nuevos estudios determinan que a través del olor de la flatulencia, Tú puedes llegar y determinar si una persona tiene cáncer o no. Y resulta que eso es completamente falso. No hay forma de saber si por el olor de, tu, de tus peos tienes cáncer o no. Ya no nos pongamos escatológicos. Solo, solo hay una categoría, solo hay, es forma parte de una categorización de, de síntomas o de señales, pero no hay forma de saber que solo por esa característica tú inmediatamente tienes cáncer o tú inmediatamente no tienes cáncer. Es igual que
0: todas estas notas de prensa que aparecen en, 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 en páginas web super random que si sí, notilogologinfeliz.com, o sea, vainas súper random y son tipo, el cáncer llegó a su fin, científicos en no sé dónde encuentran este un compuesto en, eh, hay unas matitas, bueno no me sé los nombres en español, en la que eso en Brasil se regó muchísimo, una, una matita que de hecho yo soy de Carlos Orinoco, Estado Bolívar, a mucha honra, y allá nosotros decimos que es veneno. Yo me acuerdo de la matica, no me acuerdo cómo se llama esa vaina. Pero bueno, X. Que supuestamente cura el cáncer. Y la vaina se regó, loco. Se regó así enormemente. Que supuestamente un compuesto de esa fulana mata cura el cáncer. Pero es una mata que tiene un montón de taninos. De compuestos secundarios. Tóxicos para nosotros.
1: Claro, igual Y que como... resulta
0: que lo que se encontró fue que una proteína de, extraída de esa planta inhibía, es decir, que frenaba el avance de células cancerígenas en condiciones de laboratorio, en células cultivadas. O sea, ni siquiera era el extracto de la planta. Era una proteína de esa planta. Y cuando la prensa riega una noticia que dice que la el extracto básica. de tal planta cura el cáncer, la gente puede ir... Y hacerse un té. Y hacerse un té de esa vaina, y lo que se está es envenenando de a poco, porque tiene un montón de taninos tóxicos.
1: <risa> Completamente. Entonces, <risa> es que es muy loco, es muy loco porque la gente se riega muchas cosas. Hace poco vi la noticia de una persona que tenía no sé qué en el ojo, en una foto horrible en Twitter, donde la... Eh, era una persona que, asu que asumí que era médico, por lo que decía, creo que entré a su perfil, no recuerdo, pero decía, la gente se echaba, empezó a echarse manzanilla porque tenía, no sé, conjuntivitis o irritación en el ojo, algún tipo de irritación, y comenzó a echarse manzanilla con otra cosa en el ojo y resulta que comenzó a infectarse el ojo con alguna cosa y estaba a punto de perder la vista. Exacto. Entonces... Entonces el conocimiento popular a veces... A veces falla, a falla. Veces falla y sobre y, y, todo ahorita, sobre todo ahorita que hay muchas más enfermedades que están siendo regadas porque tenemos agua contaminada en muchos sitios, agua que es no, no potable y que está circulando en muchos lados. Y sobre todo porque,
0: a ver, si el conocimiento, el conocimiento científico avanza ha avanzado, ¿no? o sea, toda la ciencia que se ha escrito y que se ha hecho en el mundo ha servido de base para que se, hagan ciencia, para que se haga ciencia nueva y se produzcan conocimientos nuevos. O sea, que el conocimiento que tenemos ahora, 2019, es mucho más avanzado que el que teníamos en 1980. Y el conocimiento que tendremos en 2030 va a ser mucho más avanzado que claro, el que tenemos ahora porque, si no se acaba esta claro, mierda del planeta. So, sobre
1: todo porque las tecnologías están avanzando y nos están permitiendo obtener eh, cosas que antes no, que antes no teníamos. Claro. Por ejemplo, ahora, ahora se sabe de un montón de, de aspectos de la biología. Que no, no se imaginaban antes, por ejemplo, yo leí hace un par de años algo sobre la fotosíntesis cuántica y sobre algunos, algunos aspectos cuánticos sobre la transmisión de información a nivel celular en organismos animales, en, en células animales, entonces ese tipo de cosas abre... abre un abanico de posibilidades para nuevos campos de investigación, pero que ahorita no son accesibles para, por ejemplo, para nosotros, no.
0: Ahora, pero lo serán en el pero futuro. Pero lo serán para pero, los niños espero.
1: que están naciendo hoy. Sí, así que... O sea, que por ejemplo, lo serán para los niños que tienen hoy sobrinos, un año, de repente mi sobrino más pequeño, que sabes, que tiene nueve años, o que va para nueve años, tenga acceso a ese tipo de tecnologías si esto, como dices si tú, no se acaba en el 2050, como, como dice el, el el informe, las previsiones, ¿no? De,
0: las, previsiones, las previsiones del informe IPCC, climático, de, de, ¿no? exacto, el IPCC, no, no es no es cosa de juego y que no es que juego parte, que, que de repente
1: eso puede ser tema de, de otro podcast, de otro de otro conversatorio, otro podcast, de otro
0: el conversatorio es muy nerd. Entonces nada, nos, nos, nos perdimos, no, este,
1: estábamos hablando de desinformación, de desinformación y la desinformación
0: también nos lleva a un aspecto que es bien interesante, que son las fake news. Eso es, un, eso es largo, huevón, para, para abordarlo. Pero yo os voy a decir una cosa. Solamente no, para que se, sepan. Sí se, las puede, fake... sí
1: se puede hacer. Vamos a ver una fake news en Twitter.
0: Las fake news eligieron un presidente donde yo vivo. O sea, con eso se los digo.
1: Y en Estados Unidos también. Y en ya. Estados
0: Unidos también. O sea, sí. campañas de fake news.
1: Cambridge Analytica tiene, tuvo un juicio... Bueno, Mark Zucker tuvo un juicio por lo del asunto de Cambridge Analytica. Ah, Sí. Claro, o sea, parte de la fake news se transmitieron a través de Facebook.
0: Ya. Pero, por ejemplo, este, no hablemos de fake news políticas. Vamos a hablar de fake news científicas. Mamá, si escuchas esto, no creas en las cadenas de WhatsApp que te manda todo el mundo. Díselo a tu mamá tú también. Y a todas las mamás. Y a todas las tías. Y a todas las personas de nuestra edad que se comportan como mamás y tías. El asunto está que hay un montón... De, a ver, con el auge de la tecnología, cualquier pendejo puede decir lo que le da la gana. ¿Eso qué quiere decir? Que se da la gana de inventar, que comerse su propio pupú
1: combate la gonorrea. gonorrea. Habrá gente que lo crea y se empieza a comer todo su pupú, pero hay gente que toma su propia orina para... Hacer algo, no sé para qué.
0: Y hay gente que cree en en, en, ¿no? en, la, en la medicina esta, ¿cómo se llama?
1: Medicina sistémica.
0: No, sistémica no. El, ya está no, curada, ya. Las boticas las, las estas. Esta,
1: la homeopatía. homeopatía.
0: Hay gente que cree en la homeopatía. ¿no? Y en muchos países está prohibido porque muchísimos estudios... Aquí hay, dicen... aquí hay
1: bastante... Aquí he visto que dice farmacias homeopáticas. Paso de largo sin preguntar nada. Uh -huh. y es, es complicado porque la homeopatía no tiene ningún tipo de basamiento científico. Ni y ningún evidencias. tipo de evidencia. Eh, ¿De qué funciona? Y sin embargo las personas consumen creyendo que eso les va, o claro. que eso les funciona de alguna manera sí. y, y hay si un trago alguien que
0: es homeópata nos está escuchando,
1: jódanse <risa> No, no jódanse no, infórmense
0: O sea, es como aquel cuento que nos echaba nuestro pana psicólogo, que no voy a decir su nombre, pero todos lo conocen Todos los que nos conocen, lo conocen Que decía, de aquella paciente que le llegó, una paciente con cáncer terminal y su tera escucha, escucha la vaina y ah. te vas a acordar. Su terapeuta anterior le había dicho a la señora que ella tenía cáncer porque ella no había perdonado. ¿Te acuerdas?
1: No recuerdo eso, pero recuerdo una vez que yo estaba en un salón de profesores de una universidad donde trabajé, que no vamos a decir cuál es. Y en ese caso, yo estaba sentado corrigiendo algunos exámenes y escuché a una de estas personas decir que el acetaminofén paracetamol, donde sea que, el, y que, que estén que lo, como lo conozcan, no cura o no alivia el dolor de cabeza. Que lo que alivia realmente el dolor de cabeza es la publicidad que tú ves cuando estás viendo la televisión. Cuando tú ves la televisión, la televisión te dice, si tomas acetaminofén, o si tomas tu paracetamol de confianza, sea la marca que sea, se te va a curar el dolor de cabeza. Marico. Y cuando tú te tomas eso, inmediatamente se te cura el dolor de cabeza. Marico,
0: esa gente que censurarla.
1: Es, es, es como, yo agarré Cerré todos mis cuadernos, cerré todos los exámenes y me largué porque no quería entrar en esa conversación donde iba y a ser una de esa universidad. Era una profesora de esa universidad. Es buena. Entonces, es como negar todos los estudios o todas las investigaciones o todo el método científico inherente a la, a la farmacología. Y, y, y lo peor de todo es que es negar
0: por negar. O sea, eso, eso es lo que me da más arrechera. Que es negar arrechera en venezolano, para los que no son venezolanos, es rabia. Es, lo, es que lo que me da más arrechera de todo es que es negar todo el conocimiento científico y todas las evidencias científicas que ya existen por el simple hecho de que porque me da la puta gana. Y eso no es así, gente de pana, se los digo, no es así. Hay muchas verdades que son súper incómodas y que hay muchos, hay muchos uh, aspectos del conocimiento científico y, 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 y nuevas informaciones que van surgiendo que a nosotros mismos nos incomodan. Pero claro. coño, si son evidencias, las evidencias hay que aceptarlas claro, por ejemplo, con el peso que merecen. Claro,
1: por ejemplo, cuando nosotros hablamos de epigenética, la primera vez que nosotros estamos inmersos en la epigenética fue un primer choque, porque eso, de cierta forma, comienza a validar las teorías de Lamar. Del, hey, a mí me causó incomodidad desconforto. A mí me dice, ok, nosotros, Lamar dice que, nosotros, que la evolución ocurre en función de la necesidad de los individuos,
0: ¿no? Y que los caracteres adquiridos y que, y que los caracteres
1: adquiridos Comienzan a heredarse, es decir, que si yo voy al gimnasio y saco músculo, mis hijos van a sacar músculos. Pero, en función de lo que las evidencias hasta, este, hasta los últimos años, te dicen que no. Obviamente, si tú sacas músculo, tus hijos no lo van a sacar, porque esto es una característica adquirida que tiene que ver con el, la experiencia propia, o la experiencia inherente al individuo y no a la genética. Pero la, la epigenética es... te va diciendo... Se, que
0: no necesariamente los músculos pero sí si hay aspectos más sutiles de la
1: expresión de los genes que cambian permanentemente en función de la experiencia del individuo no esa. de la experiencia sino
0: de la, de, la, de la historia de vida
1: claro pero al, al final es la experiencia de la relación entre la nosotros,
0: historia de vida nosotros, y el ambiente nosotros, al final, eso, nosotros hablamos de experiencia ya vamos a tener
1: peor. No, lo que pasa es que nosotros hablamos o sea, nosotros estudiamos el comportamiento pero cuando nosotros hablamos de experiencia hablamos de, 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 de aprendizaje no necesariamente. Yo no necesariamente hablo de aprendizaje. Eh, evidentemente yo siempre me refiero al aprendizaje porque el individuo es un cúmulo de experiencias, ¿no? Pero sin embargo el individuo experimenta cambios que son fisiológicos y que varían a lo largo de toda su vida, que viene siendo la historia de vida que tú mencionas. Pero el individuo cuando va experimentando toda esta serie de cambios, sea luz infrarroja, sea un montón de experimentos de cualquier tipo, o sea, perdón, un montón de contextos de cualquier tipo, de cualquier índole, esto produce cambios sutiles en su expresión, en la expresión genética, es en la expresión, no en el gen, sino en la forma en que el gen comienza a expresarse. Porque el gen no cambia la, al heredarse luego de que el individuo ha nacido, sino que cambia la expresividad del gen, que es una cosa completamente diferente. Y esta expresividad es lo que termina manifestándose en las generaciones siguientes, ¿no? Es decir, como que si el individuo resulta que. Volvamos al ejemplo del músculo. Se si resulta que el individuo. ¿Cuál músculo? Los músculos de que sacas el músculo de un gimnasio. <risa> Yo si me el, perdí. Si ya. el individuo. Mucha cachaza. Saca músculos. No es que el hijo va a salir con muchos músculos. Pero va a salir con la facilidad para generar músculos fácilmente. No sé si ese ejemplo sea chévere.
0: No bueno, me lo no sé. Bueno,
1: búscate otro. Pero es, pues. es
0: algo que como que. Como, como no tiene verificación me choca. ¿Sabes? O sea, ese, ese ejemplo, como no tiene verificación, me choca. No sé, ¿por qué estamos hablando de epigenética?
1: No me acuerdo que ya, por qué llegamos a epigenética
0: Pero yo, cuando, yo hablo de, cuando, a ver, cuando, cuando uno habla la epigenética se refiere sobre todo, por ejemplo, este, eh, hay, los casos así más, más, más estudiados son de bichos, bichos marinos que modifican, que, que inclusive pueden heredar, Genes que no se expresan por causa de la exposición a un elemento. Por ejemplo, este, la exposición al mercurio que bloquea ciertos genes y esos genes pues dejan de expresarse a las futuras generaciones aunque no estén expuestos al mercurio. Eso es epigenética. Pero no te pongas como la gente de la prensa esa que divulga fake news.
1: Eh... Pero bueno, el
0: asunto está y deberíamos ir, ir como cerrando porque ya hayamos ya como, como más de media hora hablando pendejadas, ¿no? Vamos a ver que nuestra gente, que los que no nos escuchan Pero que nos van a escuchar, decidan Coméntenos en Twitter Arroba G Y sé A Flores con Z el mío, by, by the way Pero a ver qué les parece esta vaina Y sobre todo, de qué les gustaría que hablásemos Porque vamos a hablar de muchas pendejadas Sobre sí. todo de
1: las cosas que siempre comentamos Siempre terminamos hablando de las mismas cosas ¿no? sí. Y sobre todo siempre terminamos hablando de comportamiento Y sí, una de las mire. cosas que queremos hacer Quizás a partir de los próximos episodios. Es hablar del comportamiento, ¿no? Del comportamiento del humano moderno. Sí, de y en, en el contexto científico, ¿no? Siempre con un contexto científico porque no es, es la forma en la que vemos las cosas.
0: Pero no podemos hablar de cosas también parecidas a lo que a mí me gusta. A lo que yo hago. Como cambio climático, como...
1: También, también. Podemos hablar de, de hecho, la guerra, la guerra contra el plástico.
0: La guerra contra el plástico me gusta. Pero bueno, nada. Este, cosas para llevar. Es como el souvenir. De, este, de, este, de esta conversación, gente de Pana.
1: Verifiquen eh, la información, es lo único que podemos decirle, de verifiquen la información que reciben. Sí. Si leen alguna noticia de ciencia, lean noticias de ciencia sobre portales verificados o portales que se dedican a compartir exclusivamente noticias de ciencia. Podemos decir alguno. ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho la BBC. Eh, yo leo wired wire.com. Ellos tienen una sección de ciencia que es bastante interesante. Es buena, Está en sí. inglés. Pero, si saben inglés, pueden eh, meterse ahí y revisar algunas cosas que están bastante, bastante buenas. Otra que leemos, papers de revistas
0: científicas, que saquen papers. Sobre todo las que son así súper de punta, este, Nature, Science.
1: Puedes encontrar eh, información, el, el Savior y, ¿cuál es la otra? Cielo, ese, NCBI. ese cielo, NCBI. En encontrar... SBI algunas otras en, en Google, pero siempre que estén verificadas, verifiquen la fuente, verifiquen la, la revista, que la revista pertenezca a una universidad de repente de renombre, que la revista y, tenga, sí. eh, y, tenga y, bastante calidad. Y
0: tengan cuidado con las notas de prensa.
1: Las notas de prensa, yo, por ejemplo, en mis clases nunca las recomendaba, siempre decían, olvídense de sitios, portales de noticias, porque yo, los portales de noticias no son fuentes de información. Yo digo porque, que pueden leerlas. Porque la mayoría de las... La, lo que pasa con eso es que la mayoría de las cosas... Que, que ocurren en los portales de noticias, sobre todo en español. Bueno, vamos a reducirlas al español. En español siempre las traducen de inglés y no necesariamente es una, una buena traducción, sino una, mal, una interpretación de lo que dicen en inglés, que a su vez viene siendo una interpretación de una nota paper. de prensa del paper. Entonces... Eh, esa Así. nota de prensa del paper viene de conversaciones con el científico que realizó ciertos experimentos. Y, Entonces y, yo y... puedo decir, por ejemplo, yo cuando yo en mi, en mi paper yo dije, bueno, el, el, la nifedipina reduce, por ejemplo, eh, la curva de, eh, de acción precisamente de los potenciales de acción de, la, de, de los mecanoreceptores, de las descargas mecanoreceptivas, que, que al final se traduce, por ejemplo, en, no sé, menor sensibilidad cuando tú estás consumiendo eh, eh, fármacos que controlan las disritmias cardíacas,
0: Ajá. pero
1: cuando yo lo voy a dar a una nota de prensa suele ser más atractivo, pasa esto, pasa esto, por ejemplo pueden tener hormigueos y de repente me, ellos pueden traducirlo a su nota de prensa porque ellos tienen un límite de palabras o pueden tener un límite si es específico, sobre todo ciencia que en un periódico no tiene realmente una extensión, una extensión muy grande para leer, entonces tienen cierta cantidad de palabras, dedicarlas para que la gente no se aburra y para leerla. Sí. Entonces de repente dicen y, y, una y cosa... Y a veces
0: lo ponen más atractivo de lo que es. No más atractivo, digamos. Más uh, escandaloso de lo que de verdad es. Más amarillista, pues. Más amarillista. Yo lo que pasa que no, Sensacion... no me gusta la palabra.
1: Sensacionalista. Sensacionalista. Y no es así.
0: O sea, a, a veces tú puedes encontrar información... Como lo, que, como lo que decíamos de, de, la, de, los, de los organismos genéticamente modificados que causan cáncer. Y no, coño, causa cáncer en ratas que son propensas al cáncer. O sea, tú tienes un coño de variables que no controlaste y tal, y qué sé yo. Entonces, tengan cuidado con lo que leen. Busquen las fuentes, si leen información sobre ciencia o si les llega una cadena de Whatsapp sobre ciencia, sobre, por ejemplo, cosas como que el bicarbonato de sodio alcaliniza las células y eso ayuda a combatir el cáncer. No, gente. Las terapias científicamente comprobadas contra el cáncer son quimioterapias, son terapias celulares, eh, son radioterapias. No vayan en contra de lo que dice la ciencia porque la ciencia tiene años. En este peo. En este peo. Exacto. Y esa información sensacionalista nos puede llevar a tomar decisiones muy, muy, muy erradas, muy, muy, muy equivocadas en nuestra vida. Sobre todo a la hora de vacunarnos, o a la hora de tomar o no tomar un medicamento, o a la hora de este, tomar o no tomar una decisión relacionada a nuestra salud, a nuestro estilo de vida. Sobre todo a nuestra salud. Y sí. No, y a nuestro estilo de vida también, ¿no? Porque hay gente que niega el, el calentamiento... El, el, el calentamiento el, global. No el calentamiento global, el cambio climático. El cambio climático, porque, claro... No nieguen el conocimiento porque sí. Eh, lamentablemente nosotros tenemos que aceptar la, la verdad. No la verdad. Es otra discusión, la verdad, ¿no? Pero tenemos que aceptar las evidencias. Que la ciencia, a través de métodos más o menos rigurosos y más o menos objetivos, o más objetivos de que el resto de las formas de obtener conocimiento nos, nos ofrecen, esas evidencias son válidas y deben tener un peso a la hora de nosotros interpretar la realidad. Y no debemos subestimarla, es decir, no, no, no debemos simplemente decir yo no creo en esto porque no me da la gana, porque no me da la puta gana. No, de pana que no. De pana que no, eso es muy chimbo y puede llevarnos a tomar decisiones muy, muy, muy malas. Claro,
1: y es lo más cercano que tenemos a ser una persona que delira, ¿no? Negar, negar la realidad a pesar de la evidencia en contra. No es así creerse tu propio mundo o creerte tu propia realidad o creer que tienes, vives en un mundo donde realmente no estás viviendo. Es decir, bueno, no existe esto y como para, yo no creo en esto, no existe. Así ¿no? es. Entonces... Si yo no creo que los antibióticos sean eficaces y no lo hago, no quiere decir que realmente los antibióticos o que, vacuna, ¿no? O, o que los antibióticos no sean eficaces o que las vacunas no sean eficaces y no lo hago, porque eso los, no quiere decir que no lo sean. Los, los antibióticos tienen también un aspecto negativo, eso podemos hablarlo en
0: otro en otro claro en los otra conversa, Hay efectos adversos. La de todo este asunto de la, de la resistencia bacteriana sí. lo podemos hablar después, pero las vacunas por ejemplo, las vacunas es todavía más jodido, o sea la gente dice yo no voy a, a, mi, no voy a vacunar a mi hijo porque las vacunas causan autismo. Busca en internet todas las evidencias a favor de eso que dicen y todas las evidencias en contra. Y sobre todo evidencias que sean científicas, o sea, que sean estudios científicos reales, con muestras, reales, con muestras grandes, no con un estudio de 10 personas o de 15 personas, ¿no? Porque 15 personas no refleja la población mundial, ¿no? Este, no, y ni siquiera
1: la población de una ciudad.
0: Y ni siquiera la población, exacto. O sea. Entonces, este... No, no, no se vayan por el sensacionalismo Sensacionalismo La cachaza está haciendo efecto
1: este, No se vayan <risa> No se vayan por el sensacionalismo Verifiquen la información Sean críticos, sean autocríticos Y cualquier vaina verifiquen cómo una persona hizo para determinar Que tal cosa funciona de tal manera O no funciona de tal manera Y
0: cualquier vaina, pregúntele a su científico más cercano Y si no tiene, escríbanos en Twitter Ay, creamos a nosotros, y nosotros no hablamos le de coñazos
1: a la mesa pero ya le di coñazo. Pues, Igual respondemos
0: en Twitter. Bueno, este, gracias. De verdad, si nos escuchan hasta acá, este, muchísimas gracias. No olviden seguirnos en, en nuestras redes sociales. Arroba sí. G Flores con ZM.
1: Y sé quevedo a... Somos... Ensayo y Errar. Ensayo y Errar, exactamente. Ensayo y y Errar. no estamos hablando sobre y ciencia. Y no estamos ebrios. Y, y no estamos, estamos hablando ebrios. sobre ciencia. Y, y no... Esperamos a aburridos durante este primer episodio de Ensayo y Rara.